0: Dzień dobry, uh, witam wszystkich widzów i słuchaczy. Um, w ramach naszej misji um, edukacji finansowej ludzi zdecydowaliśmy się, że w FINAX oprócz um, artykułów, które oferujemy na naszym blogu oraz uh, webinariuszy, um, przyniesie mi również um, podcasty edukacyjne. Um, Naszymi gościami będą ciekawi ludzie. Którzy są w różny sposób związani z finansami, z inwestowaniem, z rynkami. Bardzo się cieszę, że naszym pierwszym gościem jest kobieta, inwestorka, blogerka, inżynier ochrony środowiska i doktor ekonomii Anna Smolińska z portalu Inwestuje.pl. Witaj, Anna.
1: Witaj, Michał, i bardzo serdecznie Was witam i dziękuję Ci bardzo za zaproszenie.
0: Mi też dziękuję bardzo, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Więc dzisiaj porozmawiamy o, oczywiście o inwestowaniu, edukacji finansowej, o tym, może jak inwestować w dzisiejszych czasach, kiedy no, w ostatnich 10 latach mieliśmy bardzo dobre roki na rynkach globalnych. Była HOSA w gospodarce, też było fajnie. No ale. Przyszedł koronawirus i dużo się tego zmieniło. Jednak, może na początek zacznijmy od takiego ogólniejszego tematu. Hmm, może porozmawiamy najpierw o tym, jaka jest sytuacja w Polsce pod względem inwestowania. Hmm, czy na przykład Polacy chętnie inwestują, albo czy swoje zaoszczędzone środki wolą trzymać na lokatach w bankach.
1: Ja po pierwsze to zawsze rozdzielam jednak nasze oszczędności od tego, co inwestujemy i do tego zawsze zachęcam. Oszczędzanie i inwestowanie to są zupełnie różne pojęcia i faktycznie Polacy bardzo lubią oszczędzać w lokatach albo po prostu trzymają gotówkę na koncie i faktycznie też zauważa się, że tych oszczędności od dwóch lat jest coraz więcej, do tej pory nie wyglądało, wcześniej nie wyglądało to za różowo, jeśli chodzi o oszczędności wśród Polaków. Teraz według chyba ostatnich statystyk deklaruje prawie 60% Polaków, że ma jakieś oszczędności. Jeśli chodzi o inwestowanie, to faktycznie to nie jest powszechna forma wśród Polaków i my generalnie, a zwłaszcza kobiety, mam nadzieję, że porozmawiamy później o inwestowaniu kobiet, bo to jest zupełnie co innego niż inwestowanie męskie. Także my generalnie nie za bardzo inwestujemy. Jeśli chodzi o rynki kapitałowe, to ja znam takie dane, chociaż to też nie jest, bardzo, nie jest zbyt prosto sprawdzić, że jakieś 20% Polaków inwestuje na rynkach kapitałowych ale nie, na pewno nie jest to powszechna forma inwestowania. Boimy się ryzyka, inwestowanie kojarzy się z ryzykiem, z czymś, co jest skomplikowane, trudne, do czego trzeba mieć ogromny kapitał i że to nie jest coś dla każdego. Dlatego jeśli już coś z pieniędzmi robimy, to raczej są to lokaty.
0: Mm -hmm, jasne. Um... Może z tym jest uh, związana też um, wiedza na temat finansów albo inwestowania, że ludzie nie są aż tak bardzo chętni. Um, widzisz jakieś luki w tym, um, jaka jest wiedza Polaków na temat inwestowania?
1: No oczywiście, to, wiesz co, to? ja bardzo ubolewam nad tym, że my się nie uczymy o finansach i inwestowaniu w szkole, bo ja hmm. że to jest taka wiedza, która jest potrzebna praktycznie każdemu dorosłemu człowiekowi. Większość z nas przynajmniej zarabia i większość z nas musi tymi pieniędzmi w jakiś sposób operować przez praktycznie całe swoje życie. I Niestety nikt nas tego nie nauczył, nie pokazał nam i to, co my wiemy na temat finansów, najczęściej jest takie zaobserwowane w domu, jak rodzice się zajmowali tymi pieniędzmi, jak wobec tych pieniędzy podejmowali decyzje, jak razem między sobą, w relacji o tych pieniądzach rozmawiali i my potem przenosimy to na swoje dorosłe życie, na naszą relację z partnerem i niesiemy w świat, pokazując później swoim dzieciom swoją no, wiedzę czy niewiedzę e, i niestety to, to tak wygląda, jak wygląda, a po drugie my też nie mamy takiej świadomości w sobie, no bo też nas jakby nikt nam tego nie pokazał, że w ogóle inwestowanie jest czymś, co my moim zdaniem powinniśmy robić, co jest aktualnie naszym obowiązkiem Zwłaszcza w dłuższej perspektywie i zwłaszcza w perspektywie naszej emerytury. To uważam, że każdy z nas powinien teraz to robić.
0: Mhm. Więc co można zrobić, takie my, główne 1, 2, trzy punkty, żeby zlepszyć tą wiedzę na temat finansów? Przede wszystkim ta edukacja naprawdę, że od początku, od dzieci w szkołach?
1: E to byłoby cudowne, ale wiem, że takie próby już były. Rozmawiałam nawet z Panią, e, która próbowała taką reformę wprowadzić do naszej, naszego szkolnictwa i niestety prawdopodobnie to się bardzo szybko nie wydarzy. E, ja e, oczywiście jestem za edukacją finansową dzieci, ale e, uważam, że ona jest jedynie takim uspokajaniem swojego sumienia, bo uważam, że my powinniśmy zacząć edukację finansową od siebie. Mhm. I to, jak my będziemy zarządzać naszymi finansami, jak będziemy o tym w domu rozmawiać, jak będziemy dzieciom pokazywać, jak my to robimy, to moim zdaniem przyniesie największe efekty, bo ja wychodzę z założenia, że dzieci uczą się przez obserwację i Jeśli dzieci widzą, że e, to zarządzanie nasze wygląda tak i tak i że to daje efekty i że tak powinno się robić, to uważam, że to ma największy, największą szansę powodzenia. Dlatego ja uważam, że my powinniśmy zacząć od siebie. Znaczy w sensie my, dorośli, powinniśmy zacząć od siebie, żeby zacząć Pośrednio pokazywać to dzieciom. To jest moje
0: Już trochę o tym wspomniałaś, a też również na swojej stronie, stronie internetowej masz napisane, że mm, wiedza na temat imęstwania jest uh, każdemu człowiekowi potrzebna. Mm -hmm. Więc dlaczego?
1: Um. Ja uważam, że e, jesteśmy w takich czasach, w takim systemie e, społecznym, czyli znaczy ja mówię o nas Polakach, e, że nie wiem czy wiesz, aktualnie najczęściej wypłacana emerytura w Polsce to jest 900 zł netto. I oczywiście najczęściej najniższe emerytury e, z różnych powodów dostają kobiety, dlatego dla mnie to jest taki temat, który leży mi bardzo, bardzo na sercu, e, ale te nasze emerytury to jest coś, na co my przy aktualnym systemie emerytalnym powinniśmy zacząć pracować i zacząć o tym myśleć już teraz, o tej jakości naszej emerytury. I ja wiem, że dla 20-30-latków emerytura jest czymś totalnie abstrakcyjnym e, i że jak o tym myślę, myślą, to pewnie się, wiesz, e, może będzie, może nie będzie, ale no, statystyki pokazują, że ponad 80% ludzi te emerytury dożyje więc jest duża szansa, że my też i ja uważam, że takie budowanie tej jakości w długim okresie jest dla nas dużo mniej bolesne i dużo mniej po prostu nas kosztuje też takiego wysiłku, dlatego uważam, że to jest obowiązek aktualnie. Poza tym, jeśli chodzi o, o kobiety, to ja uważam, że one powinny inwestować też dlatego, że no, cały czas mniej zarabiamy. Nasze relacje i małżeństwa coraz częściej się rozpadają. No, stając na śródnym kobiercu, już mamy 50% szans aktualnie w dużym mieście, że, że nasz związek się rozpadnie. E, najczęściej to kobiety po takim rozpadku małżeństwa zostają z dziećmi. One muszą utrzymać nie tylko siebie, ale też dzieci, no bo spłacalność elementów w Polsce jest relatywnie niska, jak się okazuje. E, po 50 większy, ponad połowa kobiet jest też sama, czyli sama musi się utrzymać. No i potem te emerytury. Jako, że mniej zarabiałyśmy, miałyśmy więcej okresów nieskładkowych i tak dalej, i tak dalej, są adekwatnie niskie. Dlatego uważam, że jeśli nabierzemy takiej świadomości dużo wcześniej, że powinniśmy się zajmować swoimi finansami, że powinniśmy inwestować, to możemy mieć dużo taką spokojniejszą, bezpieczniejszą przyszłość. po mm prostu.
0: -hmm. Tak. Um, jako Bardzo fajnie, że Um, Wspomniałaś o kobietach. O, no, przecież Twój blog nazywa się Kobieta inwestuje, jak książka nazywa się Kobieta inwestuje. Um, również współprowadzisz um, fundację uh, kobieta, Kobiety i Finanse. Yes. Mm -hmm. Więc um, jest logiczne, że mm, no, kobiety są większością w naszej populacji, a to, o czym wspomniała, że po prostu. Do, żyją dłużej, mają dzieci, muszą się opiekować dziećmi o to będą mniej niższe emerytury, więc no, muszą, może nawet więcej niż mężczyźni myśleć o swoich emeryturach i o inwestowaniu. A niestety
1: myślą mniej niż mężczyźni, jak hmm. robią badania różnej statystyki.
0: Tak. Hmm. Tak. Um, może przejdziemy na temat um, inwestowania trochę głębiej. Co uważasz? Co jest takiego... Najważniejszego w inwestowaniu? Czy są to jakieś cechy charakteru, albo czy może jest to um, coś w sensie, że mieć jasny cel, dlaczego inwestuje, albo czy jest to po prostu tylko tak szczęście, um, albo jakieś IQ i wiedza na temat rynków finansowych.
1: Faktycznie no, wielu się wydaje, że to jest jakieś szczęście i dostaje wiele takich wiadomości, że mam tam, nie wiem, 100, 200, 1000, 2000 i powiedz mi, jak zrobić z tego milion w tydzień i w ogóle, a, jak to wyczarować. Ja uważam, że w finansach osobistych i inwestowaniu nie ma jakby dróg na skróty. Oczywiście są ludzie, którym się udaje, e, ale ja nie jestem zwolennikiem takiego sposobu. E, po pierwsze... To w ogóle e, uważam, że najważniejsze pytanie, zanim zaczniemy inwestować, bo my w tym worku inwestowanie mamy mnóstwo różnych form. Mm -hmm. Inwestowanie to jest, to jest giełda i nieruchomości i mnóstwo różnych innych instrumentów, w którym możemy te pieniądze e, włożyć i otrzymywać z nich dochód pasywny, różne inne e, zyski e, krótki, na szybko i tak dalej. Ale my wrzucamy do tego inwestowania, do tego pojęcia inwestowanie wszystko do jednego worka. Ja uważam, że my zanim zaczniemy robić cokolwiek z naszymi pieniędzmi w kierunku inwestowania, to powinniśmy sobie od odpowiedzieć na pytanie, po co ja chcę to robić. I dopiero wtedy, jak my wiemy po co, to my zaczynamy szukać poprzez różne kolejne pytania tej formy takiej dla siebie. Bo są ludzie, którzy mają taką osobowość i tak niską akceptację ryzyka, że nie będą w stanie na przykład inwestować na Forex czy w kontrakty, bo ich, ta, to, to ich, to ich psychikę po prostu zrujnuje. I są ludzie, którzy naprawdę nadają się tylko i wyłącznie do tego, żeby założyć lokatę i nic więcej nie są w stanie zrobić. Jeśli masz taką psychikę, musisz to rozpoznać. Dodatkowo, jeśli chcesz inwestować w krótkim terminie, w długim terminie, to zależy od celu twojego inwestycyjnego ile masz kapitału, ile masz czasu, żeby się tym zająć, czy masz w ogóle ochotę się tym zajmować, czy na przykład potrzebujesz Finax, żeby inwestować pasywnie. E, I przeróżne tego typu pytania i dopiero drogą eliminacji odpowiedzi na te pytania możesz sobie wybrać odpowiednią formę taką dla ciebie. E, nie każda forma jest dla każdego, ja tak uważam, e, dlatego... E, Najpierw, zanim zacznę inwestować, skupiam się na odpowiedzi na te pytania i, i zastanawiam się, co ja właściwie chcę z tymi pieniędzmi zrobić i jak mogę dopiero to zrobić. I dopiero w ten sposób e, przechodzę do kolejnego kroku, czyli zaczynam się uczyć. I ja mam bardzo dużą pokorę do inwestowania. Ja uważam, e, sama jak prawie podejrzewam, że większość takich inwestorów aktywnych na początku popełniłam e, sporo błędów. Mam za sobą też oczywiście różne straty i tak dalej. Dlatego mam bardzo dużą pokorę do inwestowania i uważam, że zanim zaczniemy porządnie inwestować, to powinniśmy się po prostu tego inwestowania w jakiś sposób nauczyć. Dlatego nie zachęcam nikogo, żeby liczyć na łódź szczęścia i rzucać się po prostu na głęboką wodę, bo uważam, że to jest niepotrzebny stres i niepotrzebne straty, które możemy sobie zafundować.
0: Mm -hmm. mm. Wspomniałaś kilku produktów inwestycyjnych, do których można inwestować, od forex, um, funduszy inwestycyjne, akcja, albo ETF i powiedzmy um, surowce itd. Tak dalej, mm -hmm. um, może taka ogólne pytanie, co jest ciebie taką najlepszą inwestycją, ale może nawet i poza, poza um, tymi produktami finansowymi, o których? Wspomnieliśmy.
1: Ja bym zawsze w pierwszym miejscu inwestowała w siebie i w swoją wiedzę. Nie szłabym do inwestowania w jakiekolwiek inne produkty. Zaczęłabym zdecydowanie od siebie.
0: Uh -huh. Tak, dla
1: mnie, moim zdaniem, najlepsza inwestycja.
0: W porządku. Wspomniała na początku, że dzisiaj te czasy są no, niestabilne, jeśli ich porównamy z rokiem, na przykład 2019 albo z ostatnimi uh, pięcioma laty, uh, więc uh, według Ciebie jak powinien się zachowywać w dzisiejszych czasach odpowiedzialny inwestor?
1: Um... Odpowiedzialny inwestor w takich czasach powinien się chyba zachowywać, jak w każdych innych czasach moim zdaniem, bo ej, odpowiedzialny inwestor ma strategię, ma plan na swoje inwestowanie, e, z to nie sądzę, że to jest czas, kiedy warto rzucać się na głęboką wodę, e, aczkolwiek cały czas też dostaję pytania, czy to jest teraz ten czas, kiedy trzeba zacząć inwestować i, i czy to jest dobry czas na, na to, żeby zacząć inwestować. E, nikt nie wie, co będzie. To jest kryzys, jakiego, e, jaki, jakiego nie możemy porównać do tego w 2008 i chyba już sobie zdajemy z tego sprawę ale nie wiemy, czy czeka nas kolejna fala koronawirusa, czy jakie będą w ogóle skutki tego, co się właśnie aktualnie dzieje. Ja jestem na takim etapie bardzo dużej obserwacji z dużą dozą ciekawości i nie robię, nie robię teraz żadnych strategicznych ruchów. Ja nie wiem, czy jest jakiś dobry czas na to, żeby zacząć inwestowanie, e, i e, bo, bo, bo nigdy chyba nie ma takiego dobrego czasu. Ja myślę, że zawsze jest dobry czas na to, żeby zacząć w jakąś formę inwestowania inwestować. Ale nikt nigdy prawdopodobnie nie powie tobie ani naszym słuchaczom, kiedy jest taki idealny czas. No, fajnie jest zacząć inwestować na jakichś totalnych dołkach, ale no, sami wiemy, jak to w życiu bywa. E, więc nie wiem, czy to jest idealny czas na to, żeby inwestować. E, nie wiem, no na pewno nie jest to dobry czas na to, żeby. E, żeby się rzucać na jakieś duże inwestycje, bo nie wiemy, co tym teraz ta pandemia przyniesie. Mhm. I wszyscy cały czas próbują spekulować i stawiać różne tezy, ale tak de facto, co się wydarzy, nikt nie wie. Mhm.
0: Tak, no ja też mam takie uczucie, że... Mm... Dużo ludzi naprawdę sobie myśli, że będą w stanie zrobić ten timing rynku i że będą w stanie jeszcze chwilę poczekać i zainwestować na tym dołku, a, ale tak naprawdę no... A być dzisiaj... może
1: dołek już minął, a być może tak, jeszcze nie wie? minął. Tego nikt nie wie. Także e, słucham teraz wiele głosów, które mówią o tym, że być może gdzieś ten dołek już został przegapiony, bo wszyscy hmm. myśleli, że jednak jest to jakaś... Jakaś próba rynku i że tylko lekka korekta, ale nie, nie wiemy, co czas pokaże, co, co się wydarzy. Nie? Mm -hmm.
0: um, są jakieś lekcje, które um, Ty um, wybrałaś albo wnioskowałaś z tego ostatniego kryzysu, który, który mamy?
1: Wiesz co, dla mnie bardzo porządną lekcją jest jednak to, że zawsze, po pierwsze, musisz mieć strategię swoją własną i być zawsze przygotowanym na kryzysy. To, wiesz co, ja inwestuję jakby w różne instrumenty. Oczywiście moją ukochaną cały czas jest giełda i to jest coś, co ja bardzo lubię. Chociaż zauważam też, że, że chyba w zależności od etapu życia te upodobania się zmieniają. E, aczkolwiek ten czas też mi pokazał, że fajnie jednak mieć e, część swoich inwestycji e, no właśnie w innych formach, które dają ci na przykład dochód pasywny, bo różnie może się dziać ze twoim źródłem dochodu, e, że, że ta dywersyfikacja to jednak jest coś, na co każdy inwestor e, powinien zwrócić uwagę, zwłaszcza w długim terminie. Mm.
0: No, zgadzam się, bo ja mieszkam w Krakowie, teraz jestem w Bratysławie, ale mieszkam w Krakowie i uh -huh. mm, no, z partnerką już długo szukam mieszkania, albo domku I uh -huh. po prostu w zeszłym roku no, dużo ludzi sobie kupiło mieszkanie albo mieszkania uh -huh. jako inwestycje na wynajem uh -huh. No, dzisiaj ci ludzie, niestety po prostu mają trudne czasy, bo nie się, skupili się tylko na, na jednym. Rodzaju inwestycji, no i niestety.
1: No dokładnie. Dla mnie wiesz, to nieruchomości faktycznie są jedną z form dywersyfikacji. Dokładnie, tak. Ja, e, e, ja uważam, że w, że w moim przypadku to był dobry pomysł. E, I tak jak faktycznie mieliśmy jakieś problemy z częściowym, częściowo z najemcami, ale bardzo szybko jednak zostały mm -hmm. zebrane i ja nie widzę w moich, e, tam gdzie ja inwestuję, jakichś dużych problemów z wynajęciem cały czas. Mm -hmm tych nieruchomości, e, aczkolwiek e, też nie uważam, że zajmowanie się tylko i wyłącznie jedną tak. e, formą inwestowania jest dobre. Uważam, że dywersyfikować warto i w obrębie danej formy, i w obrębie przeróżnych form.
0: Mm, tak, tak, zgadzam się. Um, też już uh, trochę o tym wspomniałaś. Jest dużo ludzi, którzy um, często mówią o inwestowaniu jako o jakiejś spekulacji albo o jakiejś grę, coś w sensie jak ruleta i z tego powodu po prostu nie chcą uh, inwestować. Co uważasz o takich argumentach albo opiniach?
1: Wiesz co, bo, bo inwestowanie generalnie faktycznie kojarzy się z hazardem i ze uh -huh. spekulacją. E, takie, my mamy, ta, znaczy my, nie my, nie, większość ludzi, która nie inwestuje ma takie ogólne przekonanie, że inwestowanie jest hazardem i się kojarzy z bardzo dużym ryzykiem. Dlatego właśnie, że jeśli ktoś próbuje inwestować, no to ona często spotyka się na przykład z Forexem, gdzie no statystyki jakie są, każdy z nas wie i no różne one bywają, między 60% a 90%, w zależności od tego, kto te statystyki pokazuje, mówi się, że tyle osób traci na Forexie, ale ten Forex właśnie wrzuca się do tego worka, pod przypinką inwestowanie na giełdzie, no i e, większość ludzi pewnie słyszała, że a, ten mój znajomy stracił pieniądze, a tamta znajoma straciła pieniądze. Niestety to przekonanie cały czas bardzo, bardzo pokutuje. I ja też się bardzo często z niespotykam. spotykam. Jak ja zaczęłam inwestować na giełdzie, e, to wielokrotnie słyszałam od e, bliskich koleżanek, że to jest hazard i że stracę wszystkie pieniądze i że nie powinnam tego robić. Od koleżanek, które same nigdy nie inwestowały, ale jednak te przekonania i blokady są na tyle silne, że nawet nie próbując się dowiadywać niczego na ten temat, od razu wiesz, z automatu, nie myśląc o tym, puszczasz te przekonania dalej w świat. Mhm. Ja jestem zwolennikiem tego, że, tego, żeby wyjaśniać te pojęcia i żeby je rozdzielać. Dla mnie inwestowanie, ja, ja mam, miałam fazy takie, wiesz, czyste spekulacyjne i zdarza mi się inwestować na krótko, kupując akcje, jakieś po paru dniach, czysto spekulacyjnie kupywa, kupować ale generalnie ja y, mam się raczej za inwestorkę w wartość, dla mnie to inwestowanie w wartość w dłuższym terminie jest dużo ważniejsze, dla, dlatego ja uważam, że warto edukując pokazywać, że to są zupełnie inne pojęcia, takie inwestowanie, a czym innym jest spekulowanie czy, czy granie, jakkolwiek e, e, kto do tego podchodzi, nie? I nikt nie mówi, że inwestowanie, a spekulacja jest gorsza czy lepsza, ja bym tego nie wartościowała, Aczkolwiek spekulując, musisz mieć świadomość tego, że no, to ryzyko straty może być dużo, dużo większe.
0: Tak, dokładnie. Mm, już pomaly nam się będzie kończyć czas, mhm. więc jeż, mm, wiem, że ty inwestujesz z nami, robiłaś uh, też mm, recenzję o naszych usługach, więc um, co uważasz o Finax, albo uh, możesz również coś krytycznego czy są jakieś uh, luki nasze, w czym, mo w czym można, uh, możemy zlepszyć się?
1: E, ja byłam otwarta z krytyką na początku i uważam, że zrobiliście bardzo, bardzo dużą pracę, jeśli chodzi o cały portal. Faktycznie ja inwestuję regularnie e, przez, poprzez Finax e, i moim celem inwestycyjnym jest inwestowanie w przyszłość dzieci. E, właśnie z ciekawości wczoraj tam zajrzałam, więc jestem cały czas na plus, bardzo dziękuję, Po całej pandemii i e, czasów, w których jesteśmy. Ja uważam, że to jest e, bardzo ciekawy produkt, jeśli ktoś nie ma ochoty się zajmować po prostu inwestowaniem aktywnie. E, uważam, że inwestowanie takie pasywne, ja jestem bardzo dużą zwolenniczką na przykład ETF-ów, jeśli chodzi o takie inwestowanie kobiece, bo ja uważam, że to jest coś, co... E, można sobie w długim terminie bardzo um, jakby z, zoptymalizować ryzyko w długim terminie, a przy okazji nie wymaga bardzo dużego kapitału i możesz to robić regularnie jakby po trochę. E, dlatego uważam, że takie inwestowanie pasywne, jakie wy robicie, jest świetnym pomysłem, zwłaszcza dla osób, które e, po prostu nie mają na, czasu na to, żeby się zajmować e, inwestowaniem. Albo nawet ochoty, żeby mhm. to robić, bo, bo tak też może być. Dlatego dla mnie to jest przede wszystkim taka strategia na, na dzieci. Robię, robię to też, bo mieszkam na stałe w Niemczech, dlatego ETF-y to jest też coś, co ja skupuję też pasywnie, no nie robię tego sama, tylko robię to też w Niemczech. Dlatego w ramach dywersyfikacji faktycznie to jest coś, co ja lubię, czym się nie muszę zajmować i co... Mam nadzieję, że w długim okresie będzie dla mnie taką inwestycją zyskiem.
0: Tak, mi też mamy nadzieję, że dla wszystkich naszych klientów będzie to taką inwestycją. W porządku. Pod koniec tylko chciałbym się jeszcze zapytać na jedną rzecz. Widziałem, że aktualnie masz taki online kurs, który nazywa się Twoje finanse krok po kroku a potem jeszcze jedna część o inwestowaniu. Możesz może kilka słów o tym powiedzieć?
1: Tak, jakby intencja tego kursu była taka, że ja uważam, że inwestowanie powinno być kolejnym krokiem w tym procesie układania swoich finansów. Znaczy ja nie jestem zwolennikiem rzucania się na inwestowanie dlatego, że jest teraz modne albo że jest kryzys i że można tanio wejść na rynek. Uważam, że ten proces powinniśmy zacząć od poukładania i zarządzania swoimi finansami a dopiero potem e, zastanowić się, w co ja mogę inwestować, właśnie pod, zadać sobie ten szereg pytań, wybrać różne formy dla siebie i dopiero zacząć wtedy to robić. Mhm. Dlatego, in, taka była intencja i w zasadzie jest to produkt, który, e, na który ja już od kilku lat, o który byłam proszona, bo to jest takie e, zarączkę, pokazywanie, co zrobić po kolei e, i jak sobie tą formę wybrać i w obrębie tego inwestowania Pokazuje też, w co można inwestować, bo ten wachlarz jest ogromny. Można inwestować na giełdzie, w nieruchomości. Można inwestować w nieruchomości też niewielkim kapitałem, co też pokazuje w tym kursie. Opowiadam no, opowiadamy o inwestowaniu w diamenty, w kruszce, w na, 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 na kryptowaluty i tak dalej, i tak dalej. Pokazuje to dosłownie od środka. Pokazuje, jak wygląda taka platforma, czy konto maklerskie, co tam można zrobić i tak dalej. Tłumaczę to. Moja intencja jest taka, że w miarę prostym językiem nie używam trudnych słów i rozdzieliłam też ten duży kurs na samą część o inwestowaniu. Być może są osoby, które już mają te finanse, takie, że czują się pewnie, że wiedzą, co, co z nimi robią, dlatego wtedy mogą od razu wskoczyć w ten proces inwestycyjny. Także tyle właściwie na temat mojego kursu, więc zapraszam na kobietajmiescoj.pl, tam jest więcej informacji.
0: Tak, tak, mogę potwierdzić, że ten kurs jest naprawdę szeroki, że można się tam dowiedzieć bardzo, bardzo dużo informacji i tak jak mówiłaś, ja również czytałem już dawniej różne twoje blogi, że no czasami o skomplikowanych rzeczach umiesz pisać bardzo ładnym, prostym słowem i to jest naprawdę coś, co na twoim blogu bardzo doceniam. Więc zapraszam na kobieta, kobietainwestuje.pl, w porządku. Dziękuję ci bardzo. No i dziękuję również widzom i słuchaczom i jeszcze życzę miłego dnia.
1: Bardzo ci dziękuję za zaproszenie i dziękuję wam, że znajdzie się czas na to, żeby nas posłuchać.
0: Do widzenia.